0: Zero. Resident Evil Resident Evil 2 Resident Evil 3 Hola amigos de La Cobacha, bienvenidos a un episodio más de 8 bits sagas donde hablaremos en esta ocasión de Resident Evil, tocando las sagas de Recon City, que incluye los juegos 0, 1, 2, 3. Este, vamos a platicar un poco al respecto aquí en octubre, que ya es mes del terror. Comenzamos. Soy su anfitrión, Spider Games, y en esta ocasión me acompaña mi buen amigo Jorge González. Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, es un gusto andar por acá para hablar de Resident Evil, que si bien no es la franquicia de terror que mejor conozco, sí es la que se ha mantenido viva, y eso es importante.
0: Se ha mantenido viva a partir de remakes y remakes, pero algunos
1: juegos nuevos muy interesantes. Sí, sí estaba pensando que... Muy curioso. O sea, así es como podemos determinar qué tan mal le fue a Vita. El Vita no tiene Resident Evil.
0: Si no me equivoco. No.
1: O sea, yo sé que Resident Evil 4 ha sido para todos, pero según yo no está para Vita. Y... Eh, ¿Para el PSP si hay algo? Esa, esa sería como mi pregunta. Creo que sí hay eh, ¿Sí? algo ah, por ahí. Pero aquí lo, lo, lo que quería traer a la mesa, y, y va mucho con el juego de los juegos de los que vamos a hablar, es que el 10... Tiene un Resident Evil, entonces, mmm, un remake, sí, efectivamente.
0: Cur curiosamente, Nintendo nunca se ha alejado del Resident Evil porque había uno de Game Boy. Había Como de... novela visual, ¿no? Sí, era una especie de novela visual, juego de primera persona. El primer Resident Evil, cosa muy curiosa en aquella época
1: ok, pues a, aparentemente para el PSP está el, el pero si ¿sí es el 4, o sea es que estoy viendo muchas carátulas de 4 y Outbreak pero yo no estoy seguro de que 4 sí haya salido para PSP mm. digo, no lo dudaría porque es el 4, verdad, pero fíjate que sí
0: sí podría porque el PSP PS era básicamente un Playstation 2 portátil entonces
1: factible era pero sí, si sí, sí algo como el infierno de Dante salió en PSP, uh -huh. eh, nada debería de impedirle a Resident Evil 4 haber salido. Pero sí, eh, eh, lo fuerte es que solo al. Según yo, solo al Vita le faltan. Uh, Resident Evil. Ah, no, no, no. Eh, Revelations 2 salió para Vita. Estoy checando. Entonces, al menos tienen su propio Resident Evil. Para ese instante Lo cual, creo, es bastante importante Sí, vamos a hablar de los primeros Resident
0: Evil el, Creo que, el, bueno, el, el importante Vamos a empezar con el 1 Quería, bueno, no vamos a empezar con el 1 así como tal Vamos a mezclar el 0 con el 1 Precisamente porque son historias que van a, a la par Esperemos, igual el 2 y el 3, vamos a tener que mezclar porque son, pues son videojuegos que prácticamente van de la mano.
1: Uh -huh. Y que ya eh, justo en nuestra transmisión legendaria, ya decía yo que eso de que los videojuegos distintos vayan de la mano y que tengas narraciones que se encuentran en ciertos lugares, es una de las virtudes de Resident Evil que deberían de aprovechar cuando adapten, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, el primer, el Resident Evil 2 es el que, el que nos muestra esa dualidad con dos personajes, que aunque el camino es el, prácticamente el mismo, tienen diferentes vicisitudes cada uno, conocen personajes diferentes, enfrentan enemigos hasta cierto punto diferentes. ¿Qué otras franquicias deberían emular
1: más seguido? Sí, sí, eh, en todo nivel, no, ya digamos, no digamos videojuegos, sino le, le caería bien a, a algunas franquicias eh, cinematográficas al MCU, por ejemplo, que ya tiene suficientes personajes para hacer eso, le caería muy bien llegar por dos lados, por dos películas a un mismo punto. Bueno, vamos a empezar hablando ya de los
0: Resident Evil del cero y del uno. Ok. Este, ¿Por dónde
1: empezamos? Pues... Uh, <ríe> es interesante Podríamos empezar con el, el... Las grabaciones live action Super serie B sí. de, de Resident Evil 1 Que creo que son importantes Y nos dan mucho del, del mood De la franquicia Que uh -huh. narran la llegada A la mansión Spencer del sí. equipo, ¿cuál es la letra? Porque me, me confundo entre todos los equipos que hay.
0: El primero que llegó fue el Bravo. ¿Y, y este cuál es el, el alfa?
1: Sí, creo. <risa> Tendremos que, que darle una pequeña checada. Mm -hmm. mm. Sí, pero sí, sí tiene ese. O
0: sea, los que lo jugamos en el primer PlayStation, como era una unidad de, de CD, pues podría tener más información. No recuerdo si este traía dos discos o solo uno. Pero lo interesante es que el intro era un intro live action con, con uh -huh. actores reales haciendo escenas, actuaciones muy malas, pero como dices, de serie B, que es lo que se esperaría. Pero era sorprendente, porque era muy raro tener eso en un videojuego en esa época.
1: Sí, es, eh, igual que las escenas de Final Fantasy VII, uh -huh. te sorprendía eh, en cierto modo, ¿no? Y creo que también ya cuando estás ahí, las gráficas del, de las cutscenes, por ejemplo, el clásico momento de Zombie, son muy, uh -huh. muy notables y... Y tiene su encanto, yo creo que mantienen eh, su encanto. Eh, el Resident Evil 1 eh, se mantiene como uno de esos juegos que no puedo terminar porque soy manco, pero avancé bastante y me gusta mucho el ambiente que genera eh, en la mansión y de hecho probablemente tiene una escena, bueno, una construcción narrativa que para mí compite con el Silent Hill que es eh, el momento en que encuentras la carta del velador uh -huh. y luego encuentras al velador en ese armario, ¿no? No sé si, si recuerdas, el momento está dentro de los primeros cuartos uh -huh. eh, en alguno de los caminos. Sí, aparte que la situación, o sea, no
0: era, no es el primer juego de terror de este, de este tipo y de esta mecánica, porque ya veníamos de juegos... Si bien se había de terror, había unos más sencillos como el Manic Mansion, el, el Nintendo, pues teníamos el de, el de viernes 13, que aunque era así medio plataformero y de repente en vista de tercera persona, te daba sustos. O el Alone in the Dark, que creo que es el predecesor a, a todo esto, que es para computadora, que te mantiene sí. con ese ese ambiente claustrofóbico donde ves, estás en una habitación y tienes que buscar cosas y porque ahí vienen los muertos vivientes los zombies y que no sé qué. Aquí se, maneja, se mantiene ese aspecto de que tienes que ir por habitaciones fijas con caminos fijos. Este, no, hay, no es una exploración tan abierta, sino que es más o menos lineal pero tienes que investigar muchísimo para poder resolver los acertijos, que creo que sí es algo de, de lo más novedoso, y que en este, en, por lo menos en el primer Resident Evil, uh -huh. no era tan fácil contar con armas y municiones como en los demás.
1: Sí, exacto, era más como de, pues, darle la vuelta a los zombies, que tratar de enfrentarlos cara a cara. Uh
0: -huh. Sí, este... Porque era, sí era muy difícil, o sea, aparte el, el sistema tan rudimentario que tenías que apuntarlo, disparar, sí tenía sus complicaciones. O sea, jóvenes, ahorita los videojuegos todos tienen mira, todos los que usan armas, o sea, puedes prácticamente decidir a dónde disparar. Aquí era prueba y error, y en esa prueba y error podías gastar municiones que nunca ibas a recuperar y te iban a costar
1: mucho. Sí, que esa es la razón por la cual yo le repito al mundo que más que un remake de Resident Evil 4 necesitábamos un remake de Resident Evil 1 porque aún la versión de Gamecube mantiene un sistema de controles demasiado parecido al, al original uh -huh. que mantiene el feeling cinemático de, de la aventura pero que justo te puede hacer gastar balas y no te hace sentir como en el control con el que ya te hacen sentir tanto Resident Evil 2 como Resident Evil 3. Sí. Bueno, y hablemos de
0: los personajes que teníamos aquí. Bueno, el equipo de Stars es un, un equipo de, especial de, de la policía, creo que de Raccoon City. Son los que llaman ahí a buscar al equipo Bravo. Está el líder que es Albert Wesker. Está este, ¿cómo se llama? Barry. Un gordito barbón. Sí, sí, Barry. Barry. Está Chris Redfield y Jill Valentine, que son prácticamente lo que puedes controlar. Y Brad, el cobarde del helicóptero. Que llegas en helicóptero, te atacan unos perros que pasan Doberman rabiosos en la cinemática. Uh -huh. Aquí en, se las voy a, a poner en cuando haga la producción, la cinemática... Es, o sea, es impresionante para la época, pero ya revisándola, pues, tiene sus deficiencias, pero tiene el detalle que es a blanco y negro, o sea, le da un poquito más de... de cine de arte, diría pues, Martín Scorsese.
1: Sí... Eh. La, la, la verdad es que eh, justo captura como el, el, el mood eh, con actuaciones buenas, hasta nos andaría resistiendo en la actualidad, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, ojalá el MCU haga algo alguna producción así Kevin Feige haga un remake de Resident Evil y lo, lo meta al MCU. Sí. <risa> Pero bueno... Eh. Como los atacan los perros, la única opción que tienen es meterse a la mansión. Es una mansión que está ahí en, en el bosque. Donde se... Pues nadie sabe dónde quedó Chris. El primer personaje que controlas es, es Jill, que es la, la que precisamente ve al zombie. Mientras Wesker se va ahí a investigar por ahí. Este, es, una parte, digo, es una parte interesante eso de que se sienta tan claustrofóbico porque pues los pasillos son angostos, o sea, aunque sea una mansión de recolinarios, pues el pasillo es de un, un metro veinte donde apenas cabe el gil. Y un zombie. Y, no, no, no. y un zombie, sí. Y a medida que va investigando, pues vamos descubriendo un poquito más de, de la mansión, de qué se trata, que pertenece a la compañía Umbrella, una compañía que va a ser importante en todos los juegos, porque es una farmacéutica, es como Samsung, que hace de todo. Y es como si Tony Stark hubiera comprado Samsung y lo hubiera convertido en una farmacéutica que hace armas biológicas, que es lo
1: que descubrimos que están haciendo ahí. Ok, eh, un Tony Stark tan malvado como lo es en mi mente, por por arruinar a Spidey en el MCU, ¿no? Entonces, eso, solo ese Tony podría.
0: Sí, y aquí, pues descubrimos que la mansión es una fachada, que están haciendo la, el laboratorio. Un, un doctor que descubre una... Bueno, descubre, genera un virus que le, que le llaman el T-Virus. O sea, están buscando básicamente el, el suero del super supersoldado, pero para hacerlo, o sea, sin creer, que, querer crear un Capitán América, un superhéroe, simplemente buscan que los, tener armas bioquímicas, y si y si en el proceso matan gente, pues no les no les parece nada mal, porque es una empresa maligna, o sea, de malos de Malolandia, básicamente.
1: Sí, que eh, aquí cabe bastante la pena mencionar el, el nombre de Biohazard, ¿no? Uh -huh. Que cuadra al entrar acá. Y además, cuando te das cuenta que la serie se llama Biohazard, pues hasta Resident Evil 6 y 5 tienen sentido, ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Sí, porque aunque las dos, los dos, Biohazard es el nombre original en japonés, tiene todo el sentido del mundo porque eso es, es un... Es un peligro biológico lo que está pasando en, en todos los juegos. Mientras que Resident Evil, el, el residente maldito, pues sí son malitos, pero no porque quieran ser malos. La mayoría. Simplemente son víctimas de la circunstancia, muchos de, de los seres que te topas. Como, le, como en el. Le pasó en el. Ya regresando. Bueno, empezando en el Resident nivel 0 A esta chica que es Son los que está, Son los del equipo Bravo, precisamente, ¿no? Sí, Rebecca
1: Chambers Ajá Y Él se llama
0: no, Dios
1: Si es que Maydita sea mi habilidad de solo recordar nombres de Whitewoods <risa> Bueno, lo que pasa es que
0: Rebeca y su equipo, que es parte del equipo Bravo de Stars, van a investigar un, un tren de supuestamente, bueno, no supuestamente donde va un criminal de guerra, pero que algo raro pasó ahí. Entonces cuando van a investigar se encuentran un, un tipo con sanguijuelas y mugrero y medio que pues está atacando el, el tren. Y resulta que el enemigo de guerra es el que te ayuda ahí, el criminal. Y pues la mayor parte del... No, no, la mayor parte, el, la primera parte del juego es en el tren. En lo que tienes que escapar y ver qué pasa. Hasta que aquí sí llegas a una... Es pues otra mansión, no sé por qué hay tantas mansiones ahí en el, afuera de Raccoon City
1: <risa> ah, Era como una zona de hacendados, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, era como donde viven los Wayne, ya es que está la mansión de Bruce Wayne y hay como otras cinco y cerquitas Porque el, el papá de Tim vive ahí a, la, a cinco minutos cuando originalmente no había nada ahí pero bueno, aquí Rebeca y, y su amigo, el, que, el ex convicto, bueno, el convicto todavía, se dedican a salir del tren, y aquí descubren lo que no, en el Resident Evil vamos a descubrir después, que quiénes son los malos. Porque a medida que Jill y Chris, que se metió por otro lado y también está peleando con bichos, avanzan en el juego, descubren que hay algo raro, algo turbio, y más porque Gile escucha a su compañero Barry hablando sobre algo y pues dice: No, este es el traidor.
1: No, Barry. Ay, no, es de Barry, no, no, Barry. <risa> no, no tuvo la
0: nieve, sí, pero. Total, a medida que avanza en el juego, descubren que el verdadero traidor es Wesker, quien está incluso. Este. No sobornando, sino trae, trae, que haciendo que Barry trabaje de su lado contra su voluntad, amenazándolo con su familia. Y es aquí cuando está a punto de matar a, creo que a Gil, que Barry se, se, pues se enoja y le dispara para tratar de, de evitarlo. Y pues se cansa de estar ahí de, de ese lado, ¿no?
1: Pues sí, o sea, sí traicionó, pero poquito Sí, traicionó, pero poquito No, Barry, Barry, perdón ya Sí, bueno, eh, que, que, que creo que vale la pena mencionar que a Barry le toca una de las mejores, este... Peores escenas en la historia de los videojuegos Dado que... Pues... Eh, eh, van a aplastar a Gil... Tienes que, para, para lograr sacar la escopeta, tienes que ser bastante eh, listo, ¿no? Creo que tienes que quitar una escopeta rota, te la metes en el eh, inventario, la llevas ahí, quitas la escopeta y pones la escopeta rota y entonces, no se sé, dispara la escena, pero creo que aunque no la lleves, para que te salven una vez... Puedes mmm, puede llegar Barry y salvarte, uh -huh. eh, al menos así era en, el, en la versión de 10, sí, recuerdo bien, y, y lo que sí es que pierdes el acceso al cuarto, si entras con la, si, si le dejas la escopeta rota, no pierdes el acceso al cuarto. Uh
0: -huh. Sí, que esta es una de las cosas que tenía este juego que implementó, implementó varias cosas, el sistema de, de guardado de equipo o sea, no tenías un inventario infinito como otros juegos. O sea, lo tenías hasta cierto punto limitado. En, más adelante en otros juegos se hace todavía más uh -huh. limitado por los espacios que, que, podías, que tenías que acomodar las cosas. Este Otro es el cómo te curas, porque aquí básicamente recurres a la herbolaria. Uh -huh. Hay tres tipos de plantas, verdes, rojas y azules, que tienes que combinar para, para curarte y quitar ciertos estados. Y los puntos de salvado fueron muy interesantes porque son máquinas de escribir, básicamente. Le tienes que pues, escribir tu partida en una hojita, en la máquina de escribir viejita, que sí, pues es un cliché que haya tantas máquinas de escribir por todos
1: tantos lados,
0: pero pues es un complejo científico, obviamente tiene que haber.
1: Así que, eh, además, esa es una cosa bien padre de los remakes, que no existe del 1, pero del 2 y el 3, que se quedan en los 90s porque solo pueden existir como eran en los 90s por, por el modo en que las telecomunicaciones han avanzado durante este siglo, ¿no? Entonces, ese es un detalle padre. O sea, ahorita Gil Valentine. Ya está entrada en años, eh, Chris Resby ya está entrado en años, uh -huh. ya, ya, que te trae, andan en sus 40, finales, 50, más, más, de hecho mucho más, wow, este, porque si tenían que 27, 23 uh -huh. en el 96, pues podemos hacer una proyección de que son 37, 34 en el 2006, 44, 744 en 2016 y si a eso le sumas otros 6 a Chris ya lo tiene sobre los 50 y allí la tienes rayando justo esa, esa marca, lo cual Bien. es un dato interesante, si es que lo volvemos a ver en la franquicia después de Resident Evil Village o Resident Evil 8 como prefieran llamar
0: Sí, aquí otro punto interesante que marcó la, la franquicia es el, este, recordemos como en Sally Hill como este, manejaban esas cosas de que sabes que no puedo generar tanto entorno por la computadora entonces meto niebla para disfrazarlo el resident evil que hacía sí, en esos casos sabes que voy a tener tiempos de carga entre cuarto y cuarto entonces meto una secuencia de una puerta que te funciona ¿sabes? porque para pasar un cuarto pues abres una puerta Ves el movimiento de la puerta y escuchas el ruido. Esos dos, tres segundos que se abre la puerta y se escucha el sonido, ya te cargó el siguiente escenario. O sea, era una forma de disfrazar y trabajar con las limitaciones del sistema.
1: Y, y generar un ambiente, porque la verdad es que los sonidos de las puertas y todo esto te, eran parte de, del encanto del juego, ¿no? Uh -huh. este sí. Creaban ese ambiente que, que mencionas Ese tipo
0: de secuencias con las puertas O sea, todo ese mood Tenebroso de que no sabías qué iba a pasar Por lo menos en los primeros dos, Primer juego Y sí, sí Se sentía más tétrico que Por lo menos los Los dos siguientes O más adelante en
1: los Del cuatro en delante También sería uno de los pues la, las cosas que definen este, este momento de la franquicia y que ha, han tenido que ir adaptando eh, en otras, ¿no? Uh -huh. eh, eso es, creo yo, lo que hace tanto Racing como Silent Hill grandes. Toman las debilidades del sistema y de algún modo que no podemos entender, los convierten en fortalezas uh -huh. eh, narrativas o, o al menos ambientales. No, no, se me ocurre cómo podría seguir pasando eso, porque tal vez los, el, el sistema ya no tiene ese tipo de debilidades y entonces ahora estás muy forzado precisamente a, a correr las cosas, pues, con, con grandes gráficas, ¿no? Sí,
0: y fíjate que precisamente, no me acuerdo si en el, en el Horizon Zero Dawn en el nuevo, o oh, en el, el, el del Rings, recuerdo una noticia que pasó algo así similar, de que tenían una secuencia, unos este ambientes así nublados, precisamente porque el sistema, para no sobrecargarlo y meterlos a las escenas, hacían lo mismo. A uno le funcionó muy bien y al otro no, pero no recuerdo bien bien cómo estuvo la, el caso. Que son en pues ya son consolas de nueva generación, juegos de nueva generación, donde es más un recurso del juego para mostrarte el ambiente más que una necesidad, como lo fue en su caso el Resident Evil o el Silent Hill, que por las limitaciones del sistema, pues los programadores hacían, hacían magia con todo este tipo de trucos prácticos. Y pues... Otro de los detalles que tiene Resident Evil al final es los, los jefes, que en, en el, los dos primeros que son los Tyrant, que son unos zombies grandotes que se convierten en bichos, todos los villanos de Resident Evil se convierten en bichos gigantes monstruosos, pero siempre debe haber una bazooka a la mano para poder eliminarlos.
1: Uh, un detalle elegante, y bueno, el modo en que Leon obtiene su bazooka, tal vez es un poco más bonito que los otros el modo en que los otros obtienen su bazooka, ¿no?
0: Sí, es uno de esos detalles de la franquicia que, que así como Megaman siempre tiene que robar el poder de los villanos, en un Resident Evil siempre debes acabarlos con una bazooka.
1: Que, no que en ese sentido son mucho más Estables que los Silent Hill, porque según yo, los Silent Hill, como varían, pues no, no te enfrentas al villano con, con lo mismo. No. <risa> Puedes llegar a, a, al. A, bueno, a la Mary del Silent Hill 2 con el cuchillote de Pyramid Head. No me acuerdo cómo se obtiene, pero sé que yo lo obtuve. Tienes que darle una vuelta en algún momento en que te persigue, creo, y, y agarras el, el cuchillote que tiene muy buen ataque, pero es claramente muy lento. O uh -huh. puedes llegar con pistola y, y cuchillo, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, eh, bueno, Resident Evil es mucho más constante en ese aspecto. Mm, estoy tratando de acordarme si en el... Bueno, el 7 efectivamente tienes una bazooka. En el 6... Uh, no en todas las historias tienes una bazuca porque la, la, la pelea de Chris y el otro soy dado no tiene según yo, no, no te avientas con bazuca al, al final final. Um, y en la de um, El hijo de Wesker, um, ¿tienes bazuca? No, 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 no me acuerdo. Pero efectivamente en la de Leon sí tienes bazuca.
0: Sí, es que en la de ellos, creo que es, no me acuerdo si en la de Cris o en la otra si sí tienen bazooka y, y creo que es hasta roja y, uh -huh. o sea pues que no sé si una bazooka como tal, porque es de esas que le pones el proyectil así y lo avienta poco no es como uh -huh. la bazooka aquí de los primeros que es de, de esas de tipo comando, de las que usaba Schoenegger de cuatro <risa> Sí Nos fueron, las fueron refinando y pues otra cosa que se están perdiendo los valores es que en los Resident Evil siempre tenías que terminar los juegos con una cuenta regresiva porque todo el complejo se va a autodestruir. No sé por qué todos los complejos tenían una cuenta regresiva y un botón de autodestrucción, pero...
1: Es algo que le gustan los científicos malvados, ¿no? Es decir, señor, podríamos utilizar este presupuesto de seguridad, no, yo quiero... La seguridad no importa si lo podemos entonces... Sí.
0: Yo creo que para fines contables es mejor autodestruir la, la mansión
1: que dejarla ahí. Eh, eh, estoy muy seguro de que tienes un argumento respecto a ella. ¿no? La, la, la puedes marcar como pérdida, igual que Warner matando sus, <risa> eh, sus productos terminados.
0: Sí, para no pagar impuestos. ¿Mansión? ¿Cuál mansión? ¿Dónde terminaron la mansión? Ahí el predial se, ya no va a ser lo mismo, ya nomás pagas por el terreno. Sí,
1: estaría bien padre ¿no? así de, no, 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 quiero quiero reportar, solo es un terreno no, 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 no ¿por qué me está llegando tan caro? pero, pero de aquí tenía un laboratorio le, le llegaron cosas, pues sí, pero hubo pérdidas, entonces hasta me voy a reportar en números rojos y el gobierno me regresa dinero eso, eso es la verdadera maedad de una corporación sí,
0: o sea, Umbrella no se hizo rico
1: firmando cheques
0: <risa> pero bueno creo que con esto podemos a dar por terminado del, del cero eh, y el uno que del cero, el cero y uno, ¿no? Sí.
1: sí no 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 dijimos mucho Rebecca Chambers mm, tal vez vale la pena decir que tienes que ir cambiando de los personajes no eh, mm. si en el uno tienes a dos personajes que recorren la mansión separadamente y no alcanzas a armarlos dentro de una un recorrido realmente canónico porque se te van cruzando los acertijos de, de uno y el otro y no sabes qué ocurre realmente. La gente dice que lo que ocurre es lo que ve Chris y solo uh -huh. las partes de Gil que no se cruzan con las de Chris son las que ocurren también. Eh, en el cero lo que tienes es como una colaboración en donde uno es más fuerte que la otra, pero la otra tiene habilidades y eh, capacidades para resolver ciertos acertijos que le da eh, bastante padre a poder cambiar la perspectiva y tener a estos dos jugadores. Eh, es algo que yo siento otra vez le hace un montón de falta a estas generaciones, porque fuera de Grand Theft Auto v, eh, no, no, no tenemos grandes ejemplos de poder ir eh, eh, cambiando de personajes por, por determinadas habilidades, y es triste eh, dado que te, te da muchas, muchas opciones, ¿no?
0: Sí, pues en lo que vamos a ver de Gotham Knights, a lo mejor va a ir por ahí, pero en el, Ojalá, sí. el Arkham Knight y en el Arkham City tuvieron eso y la tenían y la dejaron ir. Quizá limitaciones del sistema, pero pues, ya tenías a Gatúbela, ya tenías a los Robins, ya tenías a Nightwing.
1: Exacto, sí. ya, ya empezabas a ver algo, pero, pero yo insisto, eh, le, ahí me quedo de ver más los Arkham de Rocksteady que el de Montreal, porque en el de Montreal al menos el multiplayer servía muy padre para eso, aunque tuvieras que jugarlo con alguien más. Y es la gran esperanza que le tengo a Gotham Knights que lo descubriré como en cinco años. que, que
0: Hablando de,
1: de multiplayer,
0: había un juego de Resident Evil de multiplayer, que no me acuerdo cómo se llamaba, que se, pero que se jugaba en línea para PlayStation 2 cuando... ¿Outbreak? El... Sí.
1: Outbreak, ¿no? Sí. Ajá,
0: o sea, niños, antes no podías conectar una consola vía Wi-Fi, o sea, era con cable, mm. y el PlayStation 2 era una cosa así, que parecía una videocasetera y tenías que comprarle un aditamento que era como una lonchera que iba atrás, tenías que comprarle el disco duro y el y el adaptador de, de Wi-Fi, no, de Wi-Fi de, de LAN, porque le metías el cable y así te puedes conectar a internet a jugar en línea. Y usando el modem de la casa y dejando que imposibilitando las llamadas en la casa.
1: Exacto. Lo, lo que obviamente te daba un tiempo limitado antes de que alguien llegara y dijera: espera un momento, ya, 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 ya fue mucho, ¿no?
0: Uh -huh. si sí, tenías que jugar muy noche ya con todos dormidos muy temprano antes de que despertaran o cuando alguien salía porque lo malo es cuando alguien salía es que llegaba y oye te estoy hablando y no contestabas estaba jugando <risa> sí. pero bueno de aquí ya podemos pasar al Resident Evil 2 pues que no sé uh -huh. si no sé si nos convenga hablar del 2 primero o del 3 porque cronológicamente el 3 pasa primero por lo menos los dos primeros uh -huh. días porque Jill Valentine quiere escapar de Raccoon City la ciudad se llena de zombies ya que debido a las actividades del Resident Evil no pues de, precisamente del 2 pero uh -huh. el científico que estaba haciendo el, el nuevo virus pues se lo, le dispara a la gente de Umbrella, que creo que es otro equipo donde hay un, no me acuerdo donde hay unas, no es como DLC, sino que es una historia aparte, que viene dentro del juego, donde ves la historia del mono ese, bueno, ese equipo. Total, el mono se inyecta el virus para sobrevivir, pero caen las, las muestras al piso, unas ratas se la toman. Y esas ratas infectan a toda la población de la ciudad. La rata, el gran enemigo. Uh -huh. Que no es ven la rata asesina, deben ser otras otros ratas menos amigables que ven la rata asesina. <risa> y, y así, Jill pues sabe de todo el asunto y dice, yo me voy de la ciudad porque pues ya vi zombies de cerca y no me gustaron. Y. O sea, y, y
1: Fucking fire everything, dice <ríe>
0: Sí. Y es cuando entra una de las, una de las escenas más impresionantes del, de este juego, que es la llegada de Nemesis Que sí, o sea, la, la cinemática se ve impresionante. Cuando llega Nemesis ahí gritando: Stars, buscándote. ¿Y cómo mata a tu compañero de chaleco amarillo que recién conoces? Bueno, en el juego, por lo menos. ¿eh? Sí.
1: Sí, caray. Uh -huh. Sí, creo que eh, este uso de algún lenguaje cinematográfico, la motivo por el cual tenemos los controles tan raros, le ayuda un montón a... A Resident Evil, e igual que en otros lados, eh, el audio, ¿no? Eh, ya, ya hablamos del audio de las puertas, pero el audio de los pasos también uh -huh. ayuda bastante y te vende la, la sensación de, de estar ahí, a veces de mucha claustrofobia, a veces de estar rodeado, y otra vez de aprovechar tus, tu, tus limitaciones, porque a, hay varias partes en donde pasas por pasillos, Perdone la redundancia, y tienes zombies afuera que no necesariamente te van a atacar, pero que ayudan al ambiente. Sí,
0: pues tienes diferentes tipos, los zombies normales, aquí ya hay ya están otra vez los perros este, están los unos zombies que son creo que son ciegos, ¿no? que te siguen ahí por, por el sonido y por el aroma huelen con la lengüita los
1: leakers ¿no? los líquers, sí
0: son los que se cuelan y son bastante peligrosos y mientras suyas de de némesis, llega un punto del juego donde allí la infectan y tiene que guardar reposo durante dos días más adelante en el juego, después de pelear con Nemesis. Precisamente donde, donde pasan esos dos días allá en reposo es donde inicia la aventura de, de Claire, y Claire Redfield y Leon S. Kennedy. Y Claire va a la ciudad de Requiem City a buscar a su hermano Chris, Chris Redfield, a quien dicen que está desaparecido. Y justo cuando va y pues está el outbreak de los zombies y un policía novato en su primer día, que es Leon, la encuentra y la, la ayuda pero durante un un camionero se vuelve zombie y pues chocan con su patrulla y se les divide el camino sí, ahora cada uno el juego este, el recién nivel 2 creo que este sí es de dos discos porque cada disco es la historia de cada uno tanto de Claire como de Leon este juego estaba para Nintendo 64, y ahí con un solo cartucho podías elegir la, cualquiera de las dos historias, o sea, la gente de Nintendo hizo un gran, gran trabajo comprimiendo todo eso en, en un solo cartucho, porque imagínate tener dos cartuchos, uno con cada historia, pues.
1: Que Ese es el emotivo, porque Final Fantasy VII se pasó de, de Nintendo, porque pues justo de seis había salido para Super Nintendo a, a Playstation, y aún en Playstation eran varios discos, ¿no? Básicamente no había manera de que los cartuchos aguantaran. Sí, en,
0: en el, el Final Fantasy creo que por lo menos tres, estoy casi seguro que eran 4 CDs normales, porque el Final Fantasy 8 son cuatro también, igual el 9, o sea, sí, sí, eran cuatro discos. Era, pues, impresionante lo que hacían en aquel entonces. Este... Y aquí, pues, comprimir dos CDs en un solo cartucho, creo que sí fue una una gran, este, gran implementación de Nintendo. Se pierden varias cosas, sí, por la compresión precisamente del de toda la programación, pero, pues, es, es disfrutable el juego, aún así.
1: Sí, hay una cosa a cambio de la otra, aquí, otra vez, creo que Resident Evil 2 y 3, están mostrando para dónde quería ir la franquicia, y yo sí extraño eso, porque tienes dos historias en Resident Evil 2, y aparte estás metiendo Resident Evil 3 en medio, uh -huh. entonces, es una telaraña tan bonita, y, y la forma final de esa telaraña es Resident Evil 6, uh -huh. pero ya perdió ciertas partes de, de terror, entonces no es una telaraña que podamos apreciar tanto como tal vez deberíamos, porque la, la idea es, es otra cosa, y justo el, el, los remakes se encargan de, de mostrarnos ese potencial de telaraña, a, al intercalar las cosas, entonces como empiezas con con Jill Valentine y llegas antes de que de que Leon entre a la estación de policía y de hecho eh, tú provocas la infección del policía, bueno, no tú bueno tu llegada provoca la infección de policía que ve Leon, si no me equivoco uh -huh. eh, eh, también puedes ver eh, cómo matan a algunos de los policías que siguen vivos mientras vas pasando por ahí y Dentro de tu paso afectas la estructura de la, de la estación que ayudará una vez que el león esté ahí, aunque a ti te bloquea el regreso, ¿no? Uh -huh. eh, eso me pareció como lo, lo que Lucas quería hacer al remakear el 4, 5 y 6, bueno, uh -huh. al poner más cosas del 4, 5 y 6, pero, pero bien, ¿no? Es como aquí está el verdadero potencial de cómo enredar historias que no sí. pudimos hacer en la tecnología de Play 1 para el Play 4 y, y ojalá hubiera alguna oportunidad de, de, de retomar este tipo de cosas si solo está en los remakes, pues que siga habiendo remakes porque ya el 7 y el 8 ya no van tanto por ahí, ¿no?
0: Sí, sí ya no van tanto por ahí este, Aquí lo que sí les aplaudo sería el, el universo extendido que, que han hecho con los juegos porque cada uno se nutre del, del anterior, o sea, el 3 se nutre del 2 y hasta cierto punto el 2 se nutre, se nutre del 3 aunque haya salido después, con lo que le meten en la historia de Jin. O sea, ya como que encajas todos los pedacitos y dices, ah, mira, si sí, sí encaja todo. O sea, realmente lo, lo pensaron muy bien. Y esa variedad de, de historia, ¿verdad? aunque los dos personajes, para conocer toda la historia tienes que jugarlo con Claire y tienes que jugarlo con Leon. O sea, tienes que acabar las dos historias para conocer todo, todo lo que pasó. Porque Leon se va a topar a personajes muy diferentes a los que se va a topar Claire. Y aunque el destino de ambos es el mismo, en cierto punto, si no conoces, es como llegar a mitad de la película ¿eh? y decir, ah, canijo, y, y ese, sí fue la, ese que parece espía sí fue la escuela de espías, si hubieras llegado al principio lo hubieras notado.
1: Estoy puteado, sí, 30% de, de los streams es eso. Y pues justo creo que le da cierta longevidad a los títulos y es una longevidad artificial, sí, que sin embargo está muy bien implementada, cosa que hemos perdido un poco en estas generaciones con esos Assassin's Creed cuya longevidad es que no tienes el nivel para enfrentarte a lo que está en final y entonces tienes sí. que estar dando vueltas y matando enemigos aleatoriamente, no, aquí a lo mejor tienes que repasar eh, eh, escenarios, pero funciona muy bien creo yo
0: sí, porque como dices o sea, hay otros juegos bueno, ya es muy común que para un juego tengas que levelear adquirir ciertas cosas, mejorar tu personaje mientras que en la saga Resident Evil por lo menos aquí hasta el 3 tu personaje no cambia, tiene los mismos puntos de salud, tiene todo igual, lo único que encuentras es más armas y más armamento, pero como decimos, tienes un inventario hasta cierto punto limitado y tienes que ser muy consciente de lo, de lo que manejas. Entonces, en el 4 acento había eso a decir porque la, el, tu inventario son cuadritos específicos y tienes que acomodarlo de tal forma de, de que te quepa todo. No es un... En un cuadrito no cabe una escopeta te, Una escopeta te usa como dos o tres El lanzacohetes te usa más O sea Tiene que ser más, más Tienes que ser más ordenado o sea, Si jugaste Tetris no vas a tener ningún problema Si no, pues ya Ya valió queso Y... Algo que, bueno, aquí en, en hasta el, por lo menos el 3 seguimos con el mismo sistema de, de los escenarios que están hasta cierto punto estáticos si y tú tienes que buscarle por dónde por dónde pasar. No hay un movimiento en sí del, del escenario como en los juegos ya actuales. Eso cambia a partir del 4 que... In, Implementa un sistema Muy, muy chido que todos los demás Juegos empezaron a tomar Que es la, la vista en tercera persona Pero arriba del hombro O sea, a partir de ahí Hasta el Metal Gear Solid 3 Se lo copió Porque Todos los uh, Sí se lo copió. Sí, es
1: Metal Gear Solid Después de, si sale después de 3 No son simultáneos casi
0: no, este después del 4, el Metal Gear Solid 3. Wow. 4. Sí, lo recuerdo bien porque un amigo me dijo eso. Mira, le está copiando el sistema de mirar por arriba del, del hombro. Porque hasta el 2 tiene el mismo sistema que es muy similar del Resident Evil, pero un poquito más abierto, ¿no? que es la, la vista desde arriba con los escenarios un poquito más abiertos sí pero bueno aquí pues aquí Wesker no se mete tanto como que Wesker nomás se mete si está Chris Redfield de de, de plano ahí en la historia que son, son como enemigos jurados este Aquí, pues, los villanos son más que nada los doctores que crean los virus. En el Resident Evil 2. Porque ahí, está aquí Claire se lleva a la hija de los doctores. Es la única que sale viva, por, por lo menos de ahí. A la mamá se la matan enfrente. Y al papá, pues, ya habíamos dicho que se convierte en un, en un tyrant. Y mutan una cosa viscosa, sabrosa, que se quiere comer un tren y ahí es donde lo tienes que matar. Y en, en el Resident Evil 3, pues el villano, pues prácticamente es nemesis todo el, todo el juego. Uh -huh. Hasta el punto final también donde muta en una cosa enorme y lo bueno es que siempre hay un lanzacuetes por ahí que te pueden hacer echar a la mano para vencer a tu villano
1: eh, qué, qué importante es mencionar justo esto de los lanzadores de quién te echa la mano para, para vencer al villano no hay eh, y, y, las personas más jóvenes que nosotros le, le dicen, Leon, el Aito Sim de Ida Wong sí.
0: Ah, sí, que no mencionamos a, a Ida Wong que es la que aparece en, el, en la historia de Leon que será su, su interés amoroso durante todos los juegos. Y, y varias películas. Y varias películas, una mujer este, asiática con un vestido rojo muy,
1: muy, muy sexy. Ya, ya, ya nomás en el remake. Ya se lo quitaron. Uh -huh. ah, aunque no, no, en el 6 tampoco tiene el vestido rojo, pero pues tiene los pantalones
0: entallados.
1: Sí, me imagino que es más fácil ser espía
0: con unos pantalones entallados que con un vestido rojo de con pierna, el corte a la pierna muy abierto. Sí, puntos interesantes que nos deja esta franquicia, hasta estos juegos, también el sistema de notas, o sea, Básicamente la historia te la cuentan a través de notas que encuentras por todo el, todos los edificios que buscas. O sea, no importa que estén atacando los zombies, que haya una cuarentena, lo que sea, siempre va a haber tiempo para escribir notas a mano, para que el que las lea sepa qué está pasando ahí. Que es un punto interesante porque cuando un amigo vio la película... La, la de Nemesis que es la 2 uh -huh. cuando están en el en el supermercado que aparece un, un señor negrito sobre él disparándole con un rifle francotirado a los zombies me dice mira, ese señor hay una nota de él en uno de los juegos, creo que en el 3 o en el 2 bueno, esos dos ¿y tú como sabes eso? Lo, pues que yo sé, yo sé del juego y pues leí todas las notas y el nombre de ese señor aparece en una de ellas cuando habla de
1: es una referencia interesante que no, no no puede salvar las cosas pero al menos demuestra cierto uh, pues es un easter egg y ya uh -huh. <risa> supongo, pero un easter egg que tal vez funciona más que otro tipo de easter eggs ah a mí me gusta bastante ese sistema de narración, aunque claramente es un vestigio del, del Play 1 y digamos que el Play 3 tiene su propia versión de eso con Bioshock y, y Dead Space, que son las notas de audio y entonces como... Si, si en eh, Raccoon City todos tenían tiempo de ponerse a escribir qué iba a pasar, eh, en el Ishimura, si ¿sí se llama Ishimura, si sí, no me equivoco, sí. y el... Y, y, y en Rapture todos tenían tiempo de ponerse a grabar un cassette. Me... Me cuadra.
0: <risa> y todos tenían una grabadora, ah, Voy a grabar, le voy a dejar aquí. Ah, mira, ya hay otra. Deja, termino de grabar allá. O sea, en el Hitchimburgo también te lo creo porque pues, hay sistemas de, de guardado de, de voz en todos lados. Pero en el Rapture, pues, el que vendía esas grabadoras se hizo rico. O sea, todos le compraban unas 5 o 10 de por lo menos
1: eh, eh, en, en el Rapture de Bioshock 2, el papá que bajó por su hija este de, le invirtió bastante, ¿no?
0: Sí, con lo que hubiera con lo que invirtió en
1: grabadoras creo que hubiera podido pagar un equipo de rescate por la hija pero bueno, luego te salen malos los mercenarios como en Jurassic Park 3 y pues Mejor las grabadoras confiables En que ay, sí, la, la, Las grabadoras harían ricos Algunos, las <risa> notas sí. son, de, son, son detalles este, Funcionales uh -huh. Y están tratando de contar una historia Y a veces funciona uh, no, no, no es tan Diferente en teoría del modo en que está escrito Watchmen, por ejemplo, en donde tienes eh, Cosas uh -huh. dentro de las cosas eh, sin que estés enfatizando tanto el relato, eh, la, la forma de relato dentro del de, de relato mismo, ¿no? Aquí solo es como, uh -huh. que estás tratando de extender el relato, la nota de que mencionamos del, del velador es un modo eh, supremo de, de ello, yo creo que también el, las historias, justo este papá que bajó a, a buscar a su hija a Rapture, eh, es un modo en que funciona, aunque puede llegar, bueno, ha llegado a sobreusarse, ¿no? Y por ejemplo en Horizon, me parece que aunque había una historia buena, sí estaba muy, muy, muy cargados los audiologs, ¿no? Sí,
0: sí, es que ese tipo de juegos tienes que dejarle, dedicarle mucho tiempo, es lo que yo, yo ya no tengo, porque tanto el sistema de crafteo, como las armas, las armaduras, y toda la historia que hay, o sea, hay gente que... Bueno, hay juegos donde la historia, las historias de los personajes son medio interesantes y otras con donde nomás son de relleno. Y pues no, no sabes cuál es cuál, ¿verdad? Hay veces donde vas a hablar con el personaje y su historia pues es muy... Eh, pues me gusta cultivar guayabas y tener gallinas y ya y realmente pues no te sirve nada, solo está ahí para llenar espacio. En cambio, otros juegos, como ya lo mencionas, el Bioshock o el Dead Space o el mismo Resident Evil, la mayoría de las notas, aunque no te, no te sirven, te dan un contexto más sobre el tipo de gente que vivía en, en esas zonas y pues la cómo afrontó cada la desgracia a su manera.
1: Que creo que al menos en el remake de Resident Evil 3 sí le bajaron bastante a las notas, ¿no? Es, uh -huh. Sí, habiendo cosas, pero, pero son mucho menos de, la, de las que traen el, 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 las piezas originalmente. No, no, no recuerdo ahorita si en el 2 hay una gran cantidad, pero también siento que, que le bajaron y trataron de contarlo de otra manera porque ya podía cortarse de otra manera, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Sí, ya... Es lo que dice mucha gente que ya es incluso un poco más corto el juego en comparado con el, con el de Play 1. Pero pues también con los, los tiempos de carga más cortos, este, las, las ventajas del sistema. Pues, aún así, los Resident Evil no son juegos tan largos. O sea, los speedruns casi todos... Creo que el mismo juego no te da ciertos... Es que ahí todavía no había trofeos. No me acuerdo qué te da, pero sí podías acabarlos rápido.
1: Sí te da emblemas eh, muy parecido a Metal Gear Solid. Eh, sí puedes sacar eh, un S o una A y todo esto. Aunque la verdad no, no, no sé cómo, ¿no? Uh, ahora que ya hay trofeos, sé que Resident Evil 3, por ejemplo... Te deja utilizar una planta que estás obligado a utilizar eh, por una cinemática, entonces significa que lo que te enseña a hacer en esa cinemática no te puede volver a pasar, porque si te vuelve a pasar tienes que tomar una planta y valió, y es como muy... que es un área, nada más es un área en donde te puede pasar eso, pero a, al menos a mí sí me genera de no, nunca jamás tendría un grado ese, jamás, ¿no? <risa>
0: Sí, sí, son... Pero es, es divertido, ¿no? Bueno, es lo que tenían los juegos antes, que buscarle ciertas cosas de cambios para generar ciertas cinemáticas o situaciones que ya, o sea, todavía se dan, pero yo siento que esto cada vez son más raros los juegos donde tengas varios
1: finales o varias formas de terminarlo. Tienes eh, Nier Automata este, que, que, que tiene suficientes finales para toda todos los que no tienen varios finales, ¿no? Eh, justo, eh, Bioshock tiene afortunadamente eso, uh -huh. aunque pues ya no están de ahorita, y pues supongo que los RPG un poco, pero ciertamente le hemos perdido las probabilidades de finales a, a varias cosas. Creo que esa es una de las pocas virtudes que yo le encontraría a los survival horrors de la generación pasada, que básicamente eran light novels. Uh -huh. Entonces, eh, el hecho de que sí puedes matar a alguien o no matar a alguien, pues ya te da ciertas cosas, pero pues como solo vas eligiendo, es parte del único encanto que pueden tener, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, porque, bueno, juegos como, ya hablaremos de Silent Hill y sus vertientes. O sea, Silent Hill, dependiendo de tus acciones, ahora sí tenías finales diferentes. Este, yo estaba leyendo sobre los del Homecoming, que nomás, nomás hice uno, porque aunque el juego es bueno, sí te da como medio huevita después de leer lo que tienes que hacer para los otros finales.
1: Pues, eh, están muy marcados donde lo tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, eh, el 2 y el 3 son muy problemáticos porque se ponen aleatorios. Tú uh -huh. tratas de jugar el dos bien y sacas el peor final, que entonces te, te hace creer que se seca, ¿no? Porque es más fácil de sacar. Uh -huh. eh, en Homecoming, eh, ese es de los que más he recorrido, y básicamente estás atado a tres eh, momentos. En, la, en el tercer tercio del juego, eh, que son, pues, lo, lo, lo de tus papás, e intentar salvar a, a, a un barrio. personaje, exacto, sí. que debe de ser, debió haber sido interpretado en su momento por Forrest Whitaker.
0: Sí. sí, pero esa parte me dio algo de huevita, porque como es hasta casi al final, uh -huh. o, sea, o tienes que tener varios puntos de, salvados, ¿O tienes que empezar otra vez el juego?
1: Sí, que, que vale mucho la pena no perdonar, no perdonar y salvar al guardia, por eso te da el final de, de, de risa, uh -huh. eh, y, y, pero al volver a jugar tienes una pistola láser y esa pistola láser te permite jugar el juego de otra manera, ¿no? Uh -huh. eh, eh, lo hace literal divertido, aunque es uno de los dos. Más oscuros, por más que, que digan que no. En cuanto, los temas que tiene son una manchadez eh, y entonces este juego súper oscuro, al menos ya tienes una capacidad decente de defenderte de todo lo que te acecha ahí y mm. eh, te genera un área en donde puedes hacer un reto de supervivencia, de ver cuánto tiempo puedo aguantar aquí porque eh, no dejan de salir enemigos. Y entonces la, la, normalmente en el juego la tienes que correr así de yo voy a, voy, voy a hacer mi propio efecto, sino ¡Ah! <risa> <risa> ¡Sal! Eh, ese era yo, pero ya, ya con esta pistola te puedes quedar ahí y salen y salen y salen. Y salen a ver hasta, hasta cuándo aguantas, porque si tienes no una gran variedad de amigos, pero no, no te dejan de salir. Y eh, mm. es uno de mis momentos favoritos, una vez que tienes la pistola, aunque tienes que correr el juego. Creo que dos veces y media, porque la primera vez no te puede salir el de, final de, de OVNI, creo que no te puede salir eh, y, y lo vale, y yo sé que la mayoría de la gente pues no tiene el tiempo para hacer eso, aunque igual que Resident Evil son juegos cortos, no no son de más de 10 horas ¿no?
0: Sí,
1: sí que era la ventaja de su
0: tiempo, aunque venían varios discos, creo que el Resident Evil 3, son tres discos el 1 sí si era 1, el 2, mira qué curioso, el 2 era 2, y el 3 son 3 discos, pero...
1: Ah, eh, fueron avanzando, hubiera sopa que el 1 fuera un protagonista, el 2 fueran 2, y el 3 fueran 3, pero no, fueron 2, 2, 1, que ese es un cambio interesante, ¿me das un segundo para ir a checar algo acá? Sí. Sorry. Ok, entonces uh, Sí, sí, sí es un cambio importante ¿No? El hecho de que Gil originalmente no tenía Colega, aunque El, el remake Ya cambió eso, y ya tienes Dos, dos, dos Dos, dos, dos o sea, Ya tienes dos personajes En la mayoría de los juegos Hasta el 8. Sí, porque
0: en el tres Al, al Mercenario este lo tienes un muy poquito tiempo, ¿no? O sea, realmente no no puedes considerarlo como otro personaje del juego porque es muy, muy poquito que es básicamente la parte donde tiene que ir por el antídoto para curar a Jill y ya creo que ya no lo vuelves a manejar
1: uh, Pero en el remake sí tienes dos escenas con él una en la estación, creo o algo así, sí. y luego otra vez en el hospital sí, ¿no?
0: Eh, en el remake no no sé, no lo he jugado pero en el original sí era muy poquito lo que, lo que tenías con él. Y pues agradece porque pues, teniendo ese diseño de Jill Valentine, pues no, no más que jugar con Jill Valentine.
1: Sí, que eh, estaba eh, haciendo milagros en el. en 1998. Que creo que sí es interesante pensar que pues que ella no se convirtió de algún modo en, en la, la, la cara de la franquicia, aunque tenía todo, todo para ello.
0: Sí, qué curioso. Qué curioso que ninguna de las dos mujeres se haya convertido en la franquicia y se hayan seguido con los hombres, con el guapito y el, y el, y el pechugón.
1: Que yo creería que, que, que al guapito le, le fue mejor que que al portachón que se enfrenta a una roca, ¿no? Sí. Ya, ya quiero que lleguemos
0: a ese momento. Ay. Ese lo, lo haremos en... ¿Quieres que lo hagamos de una vez o lo hacemos en otro donde hablemos de esas... Ya de pues
1: esa... si, si quieres podemos aventarnos de cuatro, cinco, seis de, después de, de terminar acá. Sí. Sí, yo creo que se
0: lo dejamos para otra ocasión. Uh -huh. sí. para Dejar esta sola saguita de,
1: sí. del 0 al 3. del 0 al 3, sí. sí. Que, eh. que, que además todo fue, bueno, no, no, no es cierto. Iba a decir todo fue en PlayStation 1, pero no, el 0 justamente es de PlayStation 2.
0: Uh -huh. Así es. Y que termina de la manera más macha posible tirando una bomba atómica sobre la ciudad de Raccoon City
1: porque no eran los noventas y, y, y eso cuadraba muchísimo.
0: Sí, o sea, ¿cómo vamos a, a limpiar todo nuestro desastre? Bomba atómica, nadie se va a volver a meter ahí, listo. <risa> o sea, ya destruyeron la mansión, ya destruyeron el otro centro de investigación, pues ya no más faltaba la ciudad y listo.
1: Sí.
0: Los de umbrellas y... ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Laboratorios? No. no,
1: no. Si la ciudad no. ni existe.
0: <ríe> Recun un sitio ¿dónde está eso? No existe. <ríe> Hay un cráter por ahí nada más. <ríe> un cráter radioactivo.
1: Pero bueno, sí. no, con eso... Muy reductivo. Pues sí, eh, con eso y sabiendo que Leon sobrevivió gracias a Ida, que Jill sobrevivió y escapó, que Chris medio ya sabe y quiere tomar este eh, cartas en el asunto y que, pues Re eh, no, bueno, Rebeca también sobrevive porque no estaba ahí uh -huh. y Claire, pues también eh, logra escapar. Tenemos como, como la línea... Ay, y no solo Claire, también... Ay, es decir, ¿cómo confundo los nombres eh, con la, la de Silent Hill? No se llama ni Heather ni Cheryl, porque esos son los nombres no. de Silent Hill. La, la niña que regresa ah, en el 6 sí. se llama.
0: Sí, la, la hija del, de los científicos. Birkin y
1: Cheryl, y Cheryl, es que se parece sí. mucho el, el, el nombre, ¿no? Cheryl Birkin.
0: Uh -huh. Sí, sí, también sobrevive. ¿Qué? hay un hay una escena que un amigo me dijo que en el 3 hay una parte donde Jill ve a dos personas con una niña y te hacen creer como si fueran Leon y, y Claire y la niña, mm. pero pues ya a estas alturas sabemos que sí sobrevivieron y que eso pues, no será en otra, otra
1: familia ah qué Dato tan interesante. Y luego pasaba uh, eh, tratar tra de meter esos -X, ¿no? Por ejemplo, en Silent Hill 2 se supone que te encuentras tu propio cadáver muchas veces y no uh -huh. te das cuenta, si no te acercas, que es el mismo modelo de James. Uh -huh. o sea, como todo es psicológico, tiene sentido.
0: Sí, que cuando hagamos el de, sal, sagas de Silent Hill, me va a doler mucho dejar ese fuera. Porque, pues, la desagradura es el, el 0, el 1 y el 3.
1: Sí. Y el 2, pues, sí.
0: o sea, está solito.
1: Sí. sí. Bueno, podrías hacer 0, 1, 3 y luego el 2 y el 4, eh, que tienen ese pequeño canal este, sí. de, 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 de lógica entre ellos. Eh, uh, y ya, pues luego si sí tienes el 5 el y el downpour, bueno, y, lo, lo, los no numerados, porque ahora van a ser uh -huh. supongo que los no. Y sí, porque el, el, el proyecto que llevamos anunciando semanas, bueno, que sale el G5, entonces sí, los sí. no numerados de este, uh -huh. sí, Homecoming y Downpour, medio, no se conectan tanto, pero tienen sus, sus enlaces, y pues tienes el Shattered Memories, que no es nada, pero es un gran juego. Uh -huh. Entonces, sí, va, va, va a ser un poco triste, pero sí, Silent Hill justo es 0 1 y, y vamos a tener que hablar mucho de cómo es que Silent Hill logra matar al protagonista del primer juego y no ser basura como The Last of Us Parte 2. <risa> sí,
0: hay sí, que hablar de eso.
1: <risa> Sin duda. Pues eh, hay mucho, mucho que decir de Resident Evil Pero pues ojalá se animen a darle una ojeda tan, eh, ya, ya se pueden encontrar todos para, para las consolas de generación anterior Como en un paquete que se llama Resident Evil Origins Está el 0 y el 1 Y el 2 y el 3 en los remakes que hicieron ya, uh -huh. ya pueden experimentar la historia sin mucho problema
0: Sí, ya pueden encontrar esos juegos de los que inician En Steam deben estar casi todos, ¿no? Por los viejos sí. O sea, los anteriores pues está el, el del 1, que es es remake pero es el del cubo ¿no? ajá, exacto eh,
1: es una sí, remasterización.
0: Es... no remasterización que nada
1: pues no, yo creo que ese sí es remake porque tiene un par de elementos nuevos como los eh, zombies rojos y si sí estamos hablando de partículas de luz y mm. animaciones Uh, pues que están muy muy, muy por encima de, de las capacidades gráficas del, mm. del Play 1, tanto que se ve bonito en Play 4, yo no digo que no sea bonito mm. solo digo que es difícil mm, y, y bueno eh, podrías encontrar los dos o, o ahí si sí tienen un 10 y paciencia, insisto, el Resident Evil, Evil 1 está para, para 10 y a mí me gustaba bastante
0: Sí y pues no sé si todavía ronde por ahí, porque hay un Resident Evil 1 Director Cuts para el Play 1. Ustedes si consiguen un Play y pues bajarlo de la nube, no sé, misteriosamente que se grabe en un disco y se pueda reproducir, pues es, es una experiencia muy
1: chida también. Muy bien. Ah, de, lo que, de lo que habría valido la pena tocar, no, nunca lo, no pude, era el Resident Evil Gone Survivor. Pero que, que era como la última pieza que salió para Play 1, si no me equivoco. Uh -huh. eh, pero, pero sí, ya ese es como otro tipo de historia. Sí, sí,
0: porque incluso había el de Game, el de Game Call, creo que es de Game Boy Color, nada más. Que es como de primera persona, tipo shooter, casi como House of the Dead. Oh. Este. Que es lo único que salió. Bueno, el primero que salió para Nintendo, lo ya el de el Nintendo 64 con el 2. Uh
1: -huh.
0: Y ya no hubo más hasta el. Hasta el 0, creo. Delante. Y. No sé si en el Switch estén. No me he fijado Me imagino que sí Porque si tienen Con Capcom se llevan bien La gente de Nintendo
1: Sí, sí, sí. No, 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 no No se han tratado mal Hasta con Konami Y hasta Konami quiere a Nintendo
0: Sí, pues Si Sega quiere Nintendo O sea Que esas compañías Que siempre han estado con ellos Cómo no lo van a creer Pero bueno Creo que con esto podemos dar por hecho este, este programa, Jorge. De... Sí,
1: así sí. es, ha sido como un gusto. Esperemos que el terror siga invadiéndonos alegremente. Uh -huh. Y pues, <ríe> ya, ya está padre, ya es octubre. En el momento de esta grabación ya llegamos a octubre. Uh
0: -huh. Sí, que si no han tenido el gusto de conocer el Resident Evil o si solo han jugado los nuevos, uh -huh. este, es una experiencia diferente pero creo que vale la pena por lo menos conocerla antes de que se conviertan en juegos de terror acción, creo que el 3 es el último antes de que cambien así tan uh -huh. no bruscamente, pero sí en hacia otro lado y pues los acertijos en un juego de ese tipo con acertijos y zombies coliéndote la nuca siempre, siempre es agradable
1: Ciertamente, y uh, bueno, están los Revelations que tienen como su encanto, ya vimos que 2 es el único que salió para Pies para Vita, ahora tal vez tenga que conseguirlo, pero, pero sí, eh, aquí está como el, el corte y terror de, de, de lo que se conocía, y va eh, eh, más bien, insisto, serían una historia muy, muy adaptable, que yo no sé por qué tres veces han decidido no adaptar, ¿no? <risa> pero eh, ese es todo otro tipo de discusión, dejémoslo mm. por aquí eh, ¿qué les parecen estos juegos? No? Que esperemos tener comentarios de cuál es su favorito de acá, cuál es el momento que más miedo les dio yo, yo, yo insisto, ese, ese, ese cuarto con el, la carta y, y el velador zombie y todo esto, aunque hay momentos muy padres en los baños del primer piso, si no me más recuerdan, en mm. cuanto a Resident Evil 1 mmm, en cuanto a Resident Evil 2, pues, hay bastante sub, medio subterráneo, medio inundado que, que tiene su encanto, y en el 3 pues, ir huyendo de Nemesis es su propia recompensa terrorífica, ¿no? Así es. Bueno. Pero, pues, una oportunidad, los Resident
0: es... los pueden encontrar en las consolas de nueva generación, en Steam, en esas plataformas, estoy seguro que pueden encontrar las versiones tal vez los remakes, los originales pues creo que se perdieron como lágrimas en la lluvia los que estaban para Playstation 3 uh -huh. en Xbox en el 360 no sé si todavía
1: existan sería una, una pregunta interesante, pero sí, al menos hay una posibilidad de, exper de experimentar esta, esta historia y cómo funcionaban
0: así es bueno, sigan los demás programas de la Covacha, sigan los programas de Covcho Bit Sagas, denle like a los videos, ya recuerden que está el de Assassin's Creed, uh -huh. está el de Zelda, donde hablamos de Ocarina of Time y Mayoras Mask, y próximamente en la siguiente entrega, bueno, ahora sí vamos a hablar del de Silent Hill, hablaremos del Silent Hill del, del 0, del 1 y del 3. Y, pues, vamos a hablar de todos los demás también, porque así somos los cobaches
1: Así, así pasa. Si sí, sí, aquí hablamos de Silent Hill, en el de Silent Hill, claro que hablaremos de los de Silent Hill. Así es. Bueno, Jorge, puntos de contacto, despedida. Um, pues, ya saben, pueden eh, seguirme en gribe 03 en Twitter, en jgribe 03 para Instagram y TikTok, aunque no subió TikTok en un buen rato. Eh, y... Pueden, pueden seguir a fanfilm eh, para checar ahí un, un par de, de conversaciones que no llegaron a, a terrenos de la covacha. Gracias, eh, no, no, nos estamos viendo los martes en las eh, Ñoñoticias Gamer. Sí, muchas gracias. Recuerden darle like al video, compártanlo
0: con sus amigos y enemigos. Dejen sus comentarios, que es muy importante, que les gusta, que no les gusta. Soy su anfitrón Spire Games, así me pueden encontrar en Twitter. Spider Games en Facebook y en los programas de la covacha, como Cobachando de los Sábados. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Luego.